0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 5. února. Bůh vítězí pokorou, kázal dnes papež František v kapli Domu svaté Marty.
1: Papež František se setká s ruským pravoslavným patriarchou Kirilem.
0: V rámci svatého roku milosrdenství byly dnes do svatopetrské baziliky přeneseny ostatky svatých Píjas Pětrelčíny a Leopolda Mandiče.
1: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Milan Glázr
1: a Johanna. Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Boží styl není zhodný s lidským, protože Bůh vítězí pokorou jak ukazuje smrt největšího z proroků, Jana Křtitele, který Kristu připravil cestu a pak se stáhnul stranou. Papež František při raně eucharistii v domě svaté Marty takto komentoval dnešní evangelium.
1: Největší z lidí, člověk svatý a spravedlivý, který připravil lidi na příchod Mesiáše, končí popravou v temnotě vězeňské cely a zcela sám. Odsoudila jej pomstychtivá nenávist jedné královny a zbabělost jednoho podřízeného krále. A přece právě takto Bůh vítězí, poznamenal papež František, který při homíli znovu přečetl evangelium, které vypráví o životním konci Jana
0: grande. Jan Křtitel. Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nepovstal nikdo větší. To nám říká Janova kanonizační formule, kterou však nevyslovil papežní brž Ježíš. Onen muž je největší z těch, kdo se narodili z ženy. Podle Ježíšovy kanonizace je to největší ze svědců. A tento muž končí ve vězení s podřezaným hrdlem. Poslední věta jeho příběhu zní téměř rezignovaně. Když o tom uslyšeli Janovi, učedníci přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu. Tak skončil největší muž narozený z ženy a velký prorok. Poslední z proroků. Jediný, kterému bylo povoleno spatřit naději Izraele.
1: Papež František se nezastavil na povrchu evangelijního vyprávění, ale pokusil se vstoupit do janovice a zkoumat duši onoho hlasu, který volal na poušti a křtil zástupy ve jménu toho, který ještě má přijít. Tato duše je nyní spoutána nejenom mřížemi svého vězení, ale dost možná, uvažoval papež, také nahlodávána pochybnostmi, které ji navzdory všemu drásají.
0: Ve vězení totiž trpěl také vnitřní trýzní, či chceme-li použít toto slovo mučením pochybností. Možná se sám sebe ptal, nezmílil jsem se. Tento mesiáž není takový, jak jsem si ho představoval. A vyslal své učedníky za Ježíšem, aby na něj naléhali. Řekni, řekni nám pravdu. Jsi to ty, kdo má přijít? Ona pochybnost totiž Jana soužila. Možná si říkal, snad jsem chybil, když jsem hlásal příchod někoho, kdo jim doopravdy není. Podvedl jsem lid, utrpení a vnitřní samota tohoto muže. On musí růst, já se však menšit. A však menšit se takto, v duši, v těle, ve všem.
1: Menšit se. Takový byl Janův život zopakoval papež František. Byl to velikán, který nevyhledával vlastní slávu, nýbrž slávu boží a který končí velmi prozaickým způsobem a v anonimitě. Avšak tímto svým postojem, uzavíral papež, připravil cestu Ježíši, který nakonec zemřel podobně, sám v úzkostech a opuštěn učedníky.
0: Prospěje nám, když si dnes přečteme tento úryvek z 6. kapitoly Markova Evangelia. Přečíst si ten příběh a zjistit, jak Bůh vítězí. Boží styl není zhodný s tím lidským. Prosme Pána o milost pokory, jakou měl Jan, abychom si nepřisvojovali zásluhy jiných a jejich slávu. A především prosme o milost, aby se v našich životech utvářil prostor, kde poroste Ježíš, zatímco my se stále budeme menšit, a to až do konce.
1: Zněla závěrečná prozba z dnešní raní homílie papeže Františka.
0: VATIKÁN, MOSKVA Svatý stolec a moskevský patriarchát s radostí oznamují, že jejich svatosti papež František a Kiril, patriarcha Moskvy a vší Rusy, se z boží milosti 12. února tohoto roku setkají. Čteme v dnešním společném tiskovém prohlášení svatého stolce a moskevského patriarchátu. Setkání se bude konat na Kubě, kde se papež zastaví cestou do Mexika a kde bude patriarcha na oficiální návštěvě. Během schůzky na Hvanském mezinárodním letišti Jose Martího hlavy obou církví kromě soukromého rozhovoru podepíší společnou deklaraci. Jak dále uvádí tiskové prohlášení schůzka, která se připravovala již dlouhou dobu, bude historicky první a stane se důležitou etapou ve vztazích mezi oběma církvemi. Svatý stolec a moskevský patriarchát zároveň touží potom, aby se brzké setkání stalo znamením naděje pro všechny lidi dobré vůle. Vyzývají proto všechny křesťany k horlivé modlitbě, aby Bůh setkání požehnal
1: a aby přineslo dobré plody. Jak upřesnil vatikánský tiskový mluvčí, moskevský patriarcha přiletí do Havany ve čtvrtek 11. února na oficiální návštěvu. Jako patriarcha jsem zavítá vůbec poprvé. V pátek 12. února papež František odletí na apoštolskou cestu do Mexika s předstihem oproti plánovanému programu, aby mohl ve 14 hodin místního času přistát na havanském letišti. Petrova nástupce zde přijme kubánský prezident Raúl Castro. O 15 minut později začne soukromý rozhovor s patriarchou Kyrilem, který by měl trvat zhruba dvě hodiny. Ukončí jej podpis a vzájemná výměna společného prohlášení v ruštině a italštině. Budou následovat krátké promluvy patriarchy Kirila a papeže Františka ve formě krátkých spontánních reakcí, upřesnil otec Federico Lombardi. Papež odletí do Mexika v půl šesté večer a jeho zastávka na Kubě nijak nepoznamená program Tamní a poštolské cesty. Tiskový mluvčí svatého stolce také dodal, že o setkání byl informován ekumenický konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, který nad ním vyjádřil svou radost a uspokojení a označil je za důležitý ekumenický krok. Dnes v podvečer proběhla ve Vatikánu jedna z nejočekávanějších akcí svatého roku milosedenství. Na přání papeže Františka byly do svatopetrské baziliky přeneseny schránky z těly dvou svatých zpovědníků, která jejich vytrvalá služba božímu milosedenství ve svátosti smíření proslavila po celém světě. Ze San Giovanni Rotondo připutovaly relikvie svatého otce Pia z Pietrelčíny a spádovy relikvie svatého Leopolda Mandiče. Po prvním zastavení v Bazilice svatého Vavřince za hradbami byly včera přeneseny do kostela San Salvatore in Lauro na levém břehu Tibery, nedaleko Andělského mostu. Po celonočním dění v tomto chrámu byly dnes po 16. hodině v procesí přeneseny do Baziliky svatého Petra, kde zůstanou vystaveny k veřejné úctě až do 11. února. Procesí přivítal na svatopetrském náměstí kardinál Angelo Comastri, z vatikánské baziliky. Ve své promluvě načrtl jakýsi zpravodaj z roku 1887, kdy se narodil budoucí pádre Pio, zaměřený na postavy tehdejších svědců.
0: 25. 25. května roku 1887 se v čině narodil Francesco Forgione, budoucí otec Pio. Otci Leopoldovi bylo tehdy už 21 let. V témže roce 16. května svatý Jan Bosco pobýval v Římě. Slavil mši svatou v kostele nejsvětějšího srdce u nádraží terminy a dojal se přímý k sazám. V témže roce ve Francii Paul Claudel a Charles de Foucault činili první kroky na cestě svého obrácení. V témže roce otec Damian de Voystr uzavíral svoji úžasnou misi heroické lásky mezi malomocnými na ostrově Molokaje. Téhož roku, přesně 20. listopadu, Terezie Marténová, budoucí svatá Terezie z Lisie, přešla po náměstí svatého Petra spolu s papežem, který je dnes rovněž svatý, a kráčela se modlit k hrobu a poštola Petra. My dnes kráčíme po cestě, po níž nás předešlo mnoho svědců. O deset let později, v roce 1897, Terezie z Lisie, několik měsíců předtím, než odešla do ráje, vyznala. Cítím, že se připravuji vstoupit do nebe, ale cítím také, že začíná mé poslání. Nemohu odpočívat, dokud tu budou duše, které je potřeba zachránit. Vstoupím do svého nebe, abych činila dobro na zemi. Je to v skutku tak. Svatí v ráji nespí, ale sledují nás, doprovázejí nás, brání nás, pomáhají nám na cestě našeho neustálého obracení se a očekávají nás na slavnosti svatých, na slavnosti plného naplnění blahoslavenství. Jak útěšné je to pomyšlení.
1: Řekl mimo jiné kardinál Komástry, když vítal zástupy doprovázející křišťálové schránky s těly svatého z Pietrlčíny a svatého Leopolda Mandiče na svatopeterském náměstí. Zastavme se ještě krátce u obou těchto světeckých postav. Zasvětil svůj život službě ve Spovědnici. Svědčil tam o nesmírné boží něžnosti a jemnosti. Tak charakterizuje postavu otce Leopolda Mandiče, rektor Padovského kostela, v němž je tento svatý kapucín pochován. Otec Flaviano Giovanni Gusella podotýká, že připomínka tohoto mimořádného služebníka božího milosedenství, kterou si papež František přál v rámci svatého roku, má velký význam jak pro spovědníky, tak pro penitenty. Otec Leopold
0: trávil ve spovědnici celý den, od časného rána do pozdního večera. Své představené prosil o jedinou věc, aby mohl zůstávat ve spovědnici ještě déle byl naprosto k dispozici, věrný své službě a svému charizmatu spovědníka. Myslím, že to je nejdůležitější. Dnešní penitenti chtějí právě toto. Touží nalézt spovědníka, který na ně čeká a který je přijme, který nestrácí trpělivost. Myslím, že je to postoj, který by měl být fundamentem pro každého spovědníka. A k tomu ještě to, o čem píše papež v bule vyhlašující svatý rok milosedenství schopnost být milosrdnou, vnímavou, jemnou a otcovskou tváří pro ty, kteří přistupují k svátosti smíření. Tak, jako to učinil otec v podobenství o marnotratném synu. Otec Leopold penitenty vybízí k tomu, aby dali Bohu plnou důvěru, protože, jak říkával, Bůh je naprostá láska, odpuštění, jemnost a touží přijmout každého, bez ohledu na to, jak velké jsou naše hříchy. Bůh vidí naši touhu po proměně, Změně života a smíření. A to stačí.
1: Říká rektor Padovského kostela, odkud připutovala do Říma schránka s tělem svatého Leopolda Mandiče a dodává epizodu ze svědcova života.
0: Jednou se před jeho zpovědnicí objevil jeden člověk, který se už dlouho nespovídal. Otec Leopold vyšel ze zpovědnice a pobídl ho, aby vyšel dovnitř. Dal mu přednost před ostatními. Ten člověk ale už nevěděl, jak se ve spovědnici chovat. Vstoupil do malé spovědnice, oné, která se zachránila při bombardování roku 1944, jak konec konců otec Leopold předpověděl. A nevěděl, kam si sednout. A tak se posadil na křesílko pro spovědníka. Otec Leopold nic neřekl. Poklekl před ním a vyslechl jeho spověď v krače. Pak se onen muž vzpamatoval a omlouval se. Otec Leopold se na něho jen zeširoka usmál. Ten člověk pak přiznal, že ho toto gesto hluboce odzbrojilo a stal se pravidelným penitentem
1: od celého polda. Říká otec Flaviano Giovanni Gusella. Neméně oddaným zpovědníkem byl svatý Pio z Ačkoliv otce Pia není nutné dlouze představovat, jeho přítel a spolubratr ze San Giovanni Rotondo, otec Marciano Morra, připomíná, že jen v posledním roce svého života padre Pio vyspovídal 50 tisíc lidí. Zejména v Itálii je trvalá blízkost tohoto světce znatelná na každém kroku. Je to tím, že v něm lidé stále vidí otce dodává.
0: On je jako otec uprostřed dětí. Je to opravdu krásný obraz, od Pia. Není to světec, který je v nebi a říká, teď je to na vás. Je to světec, který je s námi bez ustání. Jak bychom si jinak mohli vysvětlit, že na to skalnaté gargánu přijíždějí stále tisíce poutníků? Měli bychom si ale uvědomit i to, že otec Pio často zvedl hlas a napomínal. Tak jako otec v rodině. Tak jako otec napomíná syna, který směřuje na špatnou cestu. Pokud by to nedělal, není dobrý otec. A pádre Pio byl dobrým otcem. Když připadl na penitenta, který mluvil o hříchu bez úmyslu změnit svůj život, důrazným hlasem ho napomínal.
1: Říká spolubratr svatého Pia, otec Marciano Morra.